0: quero falar aos irmãos sobre gratidão não como um momento fixo ou uma data ou resultado de ter recebido alguma coisa não nesse sentido porque acredito que gratidão isso pode ser um gesto de reconhecimento por algo que tenha recebido gratidão é um jeito de viver Gratidão é a vida toda, é a vida acontecendo no dia a dia. Uma vida de gratidão. Esse texto de 1 Samuel fala do exemplo de Samuel. Diz a palavra, versículo 1. Então disse Samuel a todo Israel. Eis que ouvi a vossa voz em tudo quanto me dissestes e constituí sobre vós. Um rei. Agora, pois, eis que tendes o Rei à vossa frente, já envelheci e estou cheio de cansa, e meus filhos estão convosco, o meu procedimento esteve diante de vós desde a minha mocidade até o dia de hoje. Eis-me aqui, testemunhai contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido: de quem tomei o boi? de quem tomei o jumento, a quem defraudei, a quem oprimi, e das mãos de quem aceitei suborno para encobrir com ele os meus olhos, e vou restituirei. Então responderam, em nada nos defraudaste, nem nos oprimiste, nem tomaste coisa alguma das mãos de ninguém. E ele lhes disse, o Senhor é testemunha contra vós outros, e o seu ungido é hoje testemunha de que nada tendes achado nas minhas mãos. E o povo confirmou, Deus é testemunha. Amém. Quando a gente pensa numa vida de gratidão, foi muito bom ouvir a história dessa igreja. Então hoje é um culto de gratidão ao Senhor, não pelo que o Senhor fez a semana passada. As realizações apenas do tempo presente, dos dias atuais, mas de toda uma vida, de toda uma história. Gratidão tem a ver com isso, com o jeito de viver. Uma pessoa grata não é alguém que reconhece um favor, mas alguém que vive de tal maneira que o seu coração é um coração cheio de gratidão. Gratidão é um desafio para a gente viver. Deus nos convida a uma vida de gratidão. Quando a gente olha para a vida de Samuel, e, e a, maioria de, a maioria de nós aqui sabe muito bem da história, desde o seu nascimento. Com os filhos de Eli, ele não se deixou contaminar, não seguiu o exemplo dos filhos do sacerdote, que foram, trouxeram vergonha ao seu pai. Mas Samuel, se, ele, ele foi íntegro, temente ao Senhor. E agora Samuel está muito, ele está velhinho, Está no fim do seu ministério. E nós temos aqui um exemplo lindo de uma vida de gratidão. Uma vida de fidelidade a Deus. Uma vida de alguém que contribuiu diante dos seus, contribuiu para com o seu Deus. Um exemplo a ser seguido. O texto no capítulo 8, se vocês perceberem, os filhos dele, de Samuel, infelizmente não seguiu o exemplo do seu pai. Mas a vida de Samuel é uma inspiração para todos nós. Um dos sinais dos últimos dias, e estamos vivendo, aguardamos o retorno do nosso Redentor, Senhor Jesus Cristo, que Ele vem buscar a sua igreja. Mas um dos sinais é a inconstância. Vivemos dias de muita inconstância. Vivemos dias de, de um distanciamento sobre, sobre o culto, sobre... Os valores da fé cristã. Na cidade onde eu moro, ah, temos igrejas que, de tempo em tempo, parece uma expressão muito usada, é a bola da vez. Igrejas que incham assim, no, num período muito curto, crescem de maneira assustadora. Uma dessas, com quase 6 mil pessoas, hoje, eles saíram do espaço que tinham, e lá é um, um shopping... Dessas utilidades que vêm da China, desses lugares. Não, a igreja não está mais lá. Eles se reduziram num grupo muito pequeno, pequeno mesmo. Há uma inconstância. fluxos de pessoas que, num dado momento, afirmaram seguir e crer no Senhor. Mas nós vivemos dias de uma fé, meus irmãos, a rasa, do compromisso raso. E poder celebrar uma data na igreja, resultado de uma história de dedicação, é um privilégio muito grande a todos nós aqui. Podemos compreender que a obra do Senhor tem sido feita através de pessoas que entregaram seu, suas vidas nas mãos do Senhor. Isso é um privilégio muito grande. Nós vivemos um momento onde a grande maioria, quando a gente pensa no nosso contexto no Brasil, a grande maioria das pessoas que se afirmam cristãs elas são espectadores, espectadoras e são ouvintes. Há sempre um número reduzido de pessoas que se engajam, pessoas que se envolvem na obra do Senhor. Se essa igreja pode celebrar essa história com tantos feitos e com tantas pessoas envolvidas, isso é um grande privilégio. São motivos de gratidão mesmo, pastor. Ter pessoas servindo ao Senhor juntamente conosco. Nos dias de hoje isso vai se tornando cada vez mais raro. Cada vez teremos menos pessoas envolvidas com disposição a servir ao Senhor nos desafios que a obra do Senhor traz a todos nós. A grande pergunta diante desse quadro é por quê? Por quê? De tantas possibilidades, e podíamos argumentar diante de tantos motivos, a vida corrida, a velocidade do mundo que a gente vive, eu não sei se os irmãos têm essa sensação, parece que ontem foi domingo passado. A gente, eu Vou pregar no domingo e falar assim, mas eu, eu ainda estou com a mensagem que eu acabei de falar. A sensação de que é, sábado, domingo, foi ontem. O tempo voa. Nós vemos nessa velocidade, nesse mundo extremamente veloz. E lutamos para encontrar tempo para a família, para os filhos. Tempo para si mesmo tempo para Deus. Uma vida de gratidão vai conseguir sobreviver em plena comunhão com Deus, sendo responsável com os compromissos no mundo como esse. Somos desafiados a, a viver com constância, com firmeza. Somos desafiados a rever aquilo que um dia confessamos crer. Nossa confissão de fé, nosso compromisso com o Senhor. Em que nos sustenta nessa caminhada enquanto peregrinos e somos até a volta de Cristo? Quais são essas âncoras que nos sustentam a vida de maneira que nós não seremos levados por essa enxurrada e pelo excesso dos compromissos que vão surgindo, juntamente com o desânimo, com o abatimento, com o sofrimento, com a dor que nos visita? Eu estive fazendo uma pesquisa Uh, no dicionário mais utilizado nos dias de hoje, mas há outras informações sobre essa questão da âncora. A âncora uma, é uma palavra que vem da, da área da náutica, essa peça que nós conhecemos de ferro, às vezes passa-se uma, uma corda uma corrente, e ela que vai manter o barco, ainda que grande, vai ficar estável no lugar, diante dos ventos que vão estar soprando ali, as ondas que vêm, ele permanece ali. Creio que nós precisamos reafirmar, e se não, assumirmos um compromisso e crermos, e termos como nós, sobre as verdades do Evangelho, como âncoras, âncoras da alma, âncoras de uma vida que decidiu seguir o Senhor, seguir a sua palavra, apesar das perdas, apesar dos momentos difíceis, da correria da vida, apesar daquilo que os profetas que falaram sobre a, a escatologia, que os últimos dias seriam dias de apostasia, de abandono. O apóstolo Paulo experimentou na pele isso. Demas me abandonou. Amando o presente século, ele me abandonou. Como permanecer firmes, como continuar levando esse legado dessa igreja com famílias, com pessoas que daqui a 20 anos vão levantar a mão, se o Senhor não o recolher, dizendo, eu continuo, eu continuo servindo ao Senhor. Nós precisamos, queria deixar com os irmãos algumas âncoras aqui, que nós devemos é, reafirmar na nossa própria vida, no nosso coração, para que possamos ter um legado de vida, como muitos irmãos Ver o pastor Barnett aqui com a sua história é tão bom. É uma inspiração, é um desafio para nós. Continuarmos firmes, confiando no Senhor, vivendo uma vida de gratidão. Uma vida de gratidão, uma vida totalmente entregue à causa do Senhor. Que bom. E o desafio é que todos nós possamos ser essa inspiração. Então, quero deixar com os irmãos reforçar alguns fundamentos da nossa fé, e porque vale a pena caminhar com o Senhor. Por favor, Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4. Diz assim a palavra do Senhor, verso 1. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto. Para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então um tentador aproximando-se lhe disse se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos Ordenará teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares na alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e a glória deles, e lhes disse: Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus a adorarás, e só a ele darás culto. Com isso, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Amém. Meus irmãos, no texto da tentação, muito conhecido o texto da tentação de Jesus, claro que não foi só essa. Algo que chama muito a minha atenção, é o registro desse texto. Porque quando pesquisamos a respeito da localização, e o texto é claro em dizer que Jesus estava sozinho. Mais de 150, 150, 25 quilômetros entre Jerusalém e o Mar Morto. Jesus está sozinho. Alguns historiadores falando desse lugar, uma região muito ah, difícil, com pedras... Não havia, muito, não havia beleza sequer no lugar e, e o texto, quem registrou esse texto? para que pudesse chegar até nós esse texto só uma maneira para que os discípulos do Senhor registrasse, só se o próprio Jesus revelasse ele está sozinho ele está sozinho não há ninguém, não há nada e esse é um grande desafio entender isso, porque o próprio Jesus falando como uma autobiografia de uma experiência que ele vivenciou. Ele está só. E diz o texto que o Espírito Santo levou ao deserto. É intrigante pensar nisso também. Essa experiência de Jesus, o Espírito Santo se aproxima e diz, olha, vamos até tal lugar. E Jesus, imagino, se a gente pudesse perguntar, Jesus fazendo uma pergunta, tudo bem, mas para onde? Não, o deserto, para quê? Para ter uma conversa para, com o diabo. Quem quer ter uma conversa com o diabo? Ninguém. Quanto mais ser tentado. Essa palavra tentar aqui, é, é uma palavra que no grego ela, ela tem o significado de peirazen. Por a prova. Quando nós pensamos em te ser tentado, tentar, nós pensamos muito numa linha da, de alguém que está sendo seduzido, seduzido para fazer algo mal. Alguém que é arrastado para o pecado. Alguém que está sendo persuadido para cometer algo errado. No caso aqui, se nós entendemos dessa forma. Fica difícil de entender, entender como Deus ele vai investir na vida dos seus filhos para que esses filhos sejam desqualificados. Portanto, não é nesse sentido. O sentido aqui é de provar, por a prova mesmo. Há exemplo de Abraão, que o Senhor pôs a prova a Abraão. Não para desqualificar Abraão, mas para que Abraão fosse aprovado. Não é uma sedução, Deus não quer que Jesus seja seduzido, mas Jesus vai ser provado. E, e algo interessante, quando a gente pensa nessa questão, é que a proposta do inimigo não muda. Nós vemos no Jardim do Éden a questão da, da tentação. Eles, o primeiro casal se deixou levar por aquilo. Nós vemos Jesus sendo tentado, logo após Jesus tinha sido batizado no capítulo 4, 3, você vai perceber que houve o batismo. E algo tremendo ali, uma experiência grandiosa, trindade revelada, e agora, logo em seguida, Jesus é levado ao deserto para ser tentado. Quando a gente pensa em, nessa caminhada, algumas lições que Jesus nos mostra, porque na, na vida... Como o batismo é um símbolo de uma festa, de um tempo de, de alegria, de gozo na vida. Esse, essa experiência do deserto é uma ilustração do dia mau, da provação, das adversidades da vida. Seguir a Jesus envolve esses dois, esses dois momentos. Ora nós estamos em plena festa, celebrando. Em outros momentos nós estamos derramando lágrimas, estamos chorando. A vida cristã é assim, meus irmãos. Está no caminho, envolve essas duas dimensões. E é nessas duas dimensões que nós provamos o nosso amor ao Deus que nos resgatou. O diabo, ele vem com essa primeira proposta. Na verdade, ele está querendo trazer dúvida, dúvida. Porque muita, muitas pessoas desistem daquilo que é certo. Porque apostasia. Porque o amor se esfriará de quase todos, como diz a palavra em Mateus. Penso que a insegurança do ser humano é um grande problema. O diabo ele quer colocar em dúvida, primeiro sobre quem nós somos. Ele pergunta: se és filho de Deus, transforme a, as pedras em pães. Sabia que estava com fome, Jesus, inclusive o texto registra isso. Se és filho de Deus. O que é isso? Você não é filho de Deus? Se você é filho de Deus mesmo, por que você está passando por isso? Por que você está enfrentando? Por que você não transforma? Você não é o filho de Deus? Transforma. Ainda porque existem duas questões aqui. Porque Jesus ele tem poder para fazer isso. Assim como alguém que tem habilidade para executar uma linda tarefa e pode fazer isso com uma motivação totalmente errada. Vamos imaginar alguém que tenha a habilidade, de, o dom de cantar. Eu posso fazer isso para satisfazer o meu próprio coração. Mas eu posso fazer isso para abençoar outros, para adorar a Deus. A questão aqui é colocar em dúvida sobre quem nós somos como povo de Deus, como filhos de Deus. Se és, então faça. Prove que você é. Você precisa provar. E essa ideia de ter que provar é muito difícil. Por exemplo, o namorado que pede para o namorado diz assim, se você me ama, então prove. Na verdade, ele está inseguro sobre o amor dela se você ama, prove, quem tem que provar, quem está inseguro, eu tenho que provar que eu sou bom, eu tenho que provar a minha lealdade, eu tenho que provar é, a minha honestidade, eu tenho que provar que eu confio em Deus, então uma maneira de provar que eu confio em Deus, então eu vou trabalhar muito para o Senhor, ou eu vou fazer algum sacrifício, então tenho que provar, é um problema de identidade, se és filho de Deus, ele quer colocar em dúvida quem nós somos, e é maravilhoso descansar na afirmação de Jesus. Jesus, porém, respondeu, está escrito, ele usa o texto de Deuteronômio, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E como que a gente compreende isso? Voltando uma página da Bíblia e lendo Mateus 3, 17 que diz assim, eis uma voz do céu, que dizia, este é o meu filho amado, em quem me compraso. Jesus é batizado, aquela experiência tremenda ali, o Espírito Santo, e vem essa voz do Pai, o Espírito Santo em forma de pomba, desce, vem sobre ele, e a voz se ouve dos céus. Este é o meu filho amado em quem me compraso. Este é o meu filho que eu tenho prazer. Se o diabo quer colocar em dúvida quem eu sou, vai, quem é você? Quem é você? Deus, não é isso. Você não é uma pessoa... O amor de Deus não alcançou o seu coração. Isso é Coisa da cabeça de vocês. Deus não está presente. Alguns momentos que você enfrenta de solidão. Mas Jesus, ele responde, a resposta dele é, o homem não vai viver daquilo que se alimenta, do pão. Apenas, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E qual é a palavra que procede da boca de Deus? Tu és meu filho amado em quem eu tenho prazer. Eu tenho prazer em você. É o Senhor Deus revelando ao Senhor Jesus Cristo, mas agora homem encarnado. Que assumiu o meu lugar, o seu lugar. Jesus homem, hoje de manhã nós estamos estudando sobre a humanidade de Cristo. Que nasceu, que teve as suas experiências. A Bíblia mostrando a total humanidade de Cristo. E, e nesse quadro de Jesus humano, ele ouve do Pai, você é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Meus irmãos, nós estamos aqui com Cristo. Deus também diz a nós. Você é meu filho amado, minha filha amada, em quem me compraso. Isso é um privilégio, uma graça abundante, podermos ser chamados filhos de Deus. Nós que não éramos, como diz o apóstolo Paulo, mas agora somos filhos do Senhor. E como filhos do Senhor, nós somos filhos amados de Deus. Se há dúvida, se muitos estão é, é, se desviando e tem a ver com essa questão de quem eles são, de quem eu sou diante de Deus? Será que a minha vida é importante? Não fui mencionado, ninguém nunca mencionou o meu nome. Será que tem algum valor? Tem valor. Porque nós somos resgatados pelo sangue de Jesus Cristo. Jesus nos comprou com o seu sangue. Por isso que nós somos amados do Senhor. Não pelos nossos méritos. Não pelos diplomas. Não pelo talento. Mas nós somos amados. Porque... Como a palavra revela, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. E você crê, ao crer em Jesus Cristo, se torna filho de Deus, um filho amado de Deus. Então eu não preciso querer provar para as pessoas o meu valor. Eu não preciso querer provar para as pessoas é, o, o que eu consegui na vida. E o que eu consegui na vida muitas vezes demonstra quem eu sou. Nós vemos uma sociedade assim, que tem etiqueta. Você vale o que você possui, você vale o que você alcançou, você vale as suas conquistas. Mas de, para Deus nós somos filhos amados, porque Jesus nos resgatou. Ele veio e se revelou para nos resgatar. E essa mesma afirmação a Cristo é a mesma afirmação a todos nós. João, o apóstolo, nas suas cartas, ele repete, repete várias vezes isso. Filhinhos amados, filhinhos amados. Que coisa maravilhosa, Deus nos tratar como filho amado, quem é você? Eu sou o filho amado de Deus, então eu não preciso ceder às tentações, eu não preciso abrir mão mesmo quando eu não estou tendo uma experiência, quando eu não estou percebendo a presença é, real de Deus, quando eu me sinto sozinho, quando eu sou tentado, eu não preciso abrir mão dos meus valores, da minha fé, eu posso viver com o coração cheio de júbilo ao meu Deus, por quê? Porque eu sou um filho amado de Deus. É ele que diz, não é a palavra dos homens. Por essas palavras nós sobrevivemos. Não, nem só de pão viverá o homem, mas por toda palavra que procede da boca de Deus. E o que procede da boca de Deus é alimento, Deus nos dá valor, a vida cristã nos torna dignos, nos humaniza cada vez mais. O diabo, ele não desiste, e ele insiste, e agora ele vai fazer um, colocar em questão uma outra, uma outra dimensão. Então, essa primeira âncora é de quem, eu, quem somos diante de Deus. Eu preciso é, estar firmados naquilo que a palavra de Deus nos diz que somos diante dele. Mas vem a segunda tentação. Então, o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse... Ele usa o Salmo 21, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará teu respeito, que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Tudo bem, então você ama a Deus, tudo bem, mas quem te garante que Deus te ama? Quem te garante que Ele realmente te amo, nós viemos, tivemos uma notícia bem triste essa semana de um casal que temos acompanhado há um tempo, daram para a igreja lá de, de Goiás, eles são membros lá, estão congregando conosco e vinham lutando com a gravidez, A filhinha nasceu prematura e na segunda-feira o senhor é, recolheu o bebê. Eles ficaram cinco meses em São Paulo, espaço que a, a igreja paulistana acolheu os irmãos lá, para que eles pudessem, com os pais, os pais vieram e hospital, na residência, esse tempo todo, fez uma cirurgia, a criança, ah, mas assim foi a vontade do Senhor. Na terça-feira, isso na segunda, na terça-feira nós tivemos notícia de uma outra criança que vimos orando, a igreja se envolveu em oração por uma outra criança que estava com pneumonia, dois aninhos. E ela faleceu. Na terça-feira tivemos a informação, o irmão acordou lá e quatro horas da manhã fomos abraçar os pais que inconformados. O pai ficava andando de um lado para o outro, inconformado, chorando, derramando o coração. Uma semana muito turbulenta. Na quinta-feira eu recebi uma notícia do meu pai, ele quase conseguiu falar. De um tio, o tio mais brincalhão da família. Partiu. Tio Aurino. O senhor, ele vinha lutando com uma enfermidade, mora em Pernambuco. E, e na quinta-feira ele faleceu. Eu estive pensando muito sobre o tema gratidão. É, hoje. É, essas, esses episódios, e por triste que sejam, eles nos ajudam a nos tornar humanos como referência, com a referência de Jesus Cristo. Não são as lutas, não são as dificuldades que dizem quem nós somos, mas é a palavra do Senhor. Nós somos filhos amados de Deus quando festejamos e quando choramos. Quando o casamento não vai bem, nós somos filhos amados de Deus. Quando as coisas vão tudo bem, quando os filhos tiram nota boa na escola, eles são filhos amados de Deus. Quando os filhos não vão bem, eles são filhos amados de Deus. Não apenas isso, mas nós somos, temos certeza de que Deus nos ama também. Um lado é eu amar o Senhor. Outra dimensão é de um Deus que nos ama. Se jogue. Pule daí do alto, não está escrito, os anjos vão vir te recolher. Jesus está num lugar bem alto, estava olhando um pouco, pesquisando a respeito disso, Um espaço uma altura mais ou menos de 150 metros de altura. Os anjos vão vir, não está escrito, então ele vai vir. Agora a dúvida é, não é se você ama mas será que Deus te ama mesmo? Será que Deus nos ama mesmo? Então, pula aí, vamos ver, vamos ver se ele te ama. E nós, muitas vezes, na caminhada da fé, nós entramos em crise por, ca... por causa dessas questões. Começamos a duvidar sobre o amor de Deus diante de circunstâncias que eh, acontecem com a gente. Alguns, às vezes, com... por causa das coisas que estão indo muito bem, esquecem até de Deus, porque estão indo muito bem. Outros, quando estão na lona, eles pensam que o Senhor os abandonou. E nesse campo... Esse ambiente, nós ficamos quase que exigindo de Deus alguma prova do amor dEle. Alguma prova que Ele nos ama, que Ele está conosco. Então prova, Senhor. Há igrejas que dizem, determina para as coisas acontecerem. Porque Deus não falou, não prometeu, então. E nós aprendemos com Jesus uma lição tão bonita. É que Jesus, Ele não prova nada e Ele também não quer que Deus prove nada. Ele confia no caráter do Pai. E ele diz, respondeu, versículo 7, respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor, teu Deus. Não precisa, Deus não precisa provar, eu confio no caráter do Pai. Deus está presente, Deus nos ama e não preciso de provas para seguir ao Senhor. Meus irmãos, isso nos dias de hoje, quando tem fitinha, tem lenço, tem água, põe a mão na televisão. É um desafio enorme, nós declaramos ao mundo que nós cremos no Deus. Nós não precisamos dessas provas. Jesus é a revelação maior do amor do Pai. Precisa de mais alguma coisa? Nós não precisamos. Deus se revelou na pessoa de Jesus Cristo. Deus não precisa ficar dando provinhas que Ele nos ama. Ele nos ama. E nós precisamos descansar no amor de Deus. Não importa o que aconteça, Ele nos ama vamos chorar, vamos nos alegrar, como a palavra de Deus diz, vamos enfrentar os, dilema, os dilemas da vida, as fases que o tempo e a idade vai trazendo, as dores, o <risos> né, Devanil fala do DNA, ah, o seu DNA é o quê? <risos> de idade avançada, né? doenças decorrentes de idades avançadas, nós enfrentamos isso, e vamos ser tentados, meus irmãos, até a volta de Cristo, a permanecermos firmes, confiantes no amor do Senhor. Nós, como diz a palavra do Senhor, a Bíblia diz que o justo viverá por fé, e se ele retroceder, não se compraz, o amor do Senhor não se compraz nele. A Bíblia diz que quem põe a mão no arado não deve olhar para trás. Nós somos peregrinos, nós estamos a caminho, nós estamos a caminho do grande encontro. Eu gosto muito de pensar na ceia, quando Jesus disse: Desejei ardentemente tomar com vocês. Essa ideia do encontro, de um, de um percurso que foi, que completamos. É a vida de Samuel, que é um constante. As lutas, os desafios. Diferente do próprio Saul, que ele diz, num de determinado momento, que é tomado pela circunstância, diante de guerra, pressão, o povo pressionando. Ele diz: Olha, eu não esperei no Senhor, não esperei. Você demorou e eu não esperei. E eu acabei me precipitando, tomando as decisões. Alguém que desistiu de confiar. A Bíblia diz que o Senhor o rejeitou. Como é bom ouvirmos testemunhos de irmãos que continuam servindo ao Senhor em toda e qualquer situação. Por último, meus irmãos, esse último desafio que nós vemos, o inimigo não se contenta com essas declarações de Jesus, como se ele dissesse, tudo bem, você sabe quem você é, que você é amado, você sabe que Deus, então Deus te ama, mas eu tenho algo, tudo bem. Mais uma investida. Levou ainda o diabo a um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse, tudo isso te darei. Se prostrado me adorares. Então Jesus ordenou. Retira-te, Satanás. Porque está escrito ao Senhor teu Deus. Adorarás. E só a ele darás culto. Mais uma investida. Qual é a grande investida? Muito sutil aqui. Tudo bem. É como se... Continue confiando. Continue achando que você é amado. Mas você não está precisando de uma experiência nova, irmão. Um movimento novo, algo novo na sua caminhada. Que tal uma experiência nova? Então, né? Você desfrutar. Isso em qualquer dimensão da vida, da fé, da família. Nós temos o um exemplo na Bíblia do filho pródigo que se aventurou. Mas quantas histórias nós vemos pessoas se entregando a esse convite de que olha por que não a ideia do inimigo aqui olha tudo bem, está tudo certo mas olha o que custa você se curvar você vai receber muitas coisas, por que não por que não por que não esse, esse envolvimento por que não porque adore, é como se você serve a Deus, mas você agrega a sua espiritualidade. Outras coisas também, outras manifestações de devoção, e, inclusive a nossa própria vontade. Fico pensando, desde da primeira, do primeiro, a primeira tentação ali, Jesus tem poder de transformar pães. A tentação de muitas vezes fazer a vontade que a gente quer fazer a nossa própria vontade, de experimentar algo novo. Eu, é um dos assuntos que constantemente a gente conversa com a juventude, mas não é só com a juventude. Há pessoas que dizem assim, olha, eu mereço ser feliz, eu, no casamento que eu estou, não estou feliz. Eu mereço ser feliz. E por que não? Por que não? Entende, irmãos? Por que não? Nós tivemos um problema muito sério no passado com um movimento chamado de G12, inclusive lideranças. Por que não? Por que não trazer algo novo para a igreja? Por que não mudar alguns costumes, alguns... Por que não? Sabe, essas questões. Dá para servir a Deus, mas dá para agregar essas coisas aqui também. Esse, esse desejo de, de, de ter algo, de satisfazer, é, muitas vezes, desejos que nós temos, ambições... Por que não aquele carro melhor? E existe um caminho mais fácil. Por que não aquele prêmio? Por que não aquele salário que você vai ganhar três vezes mais? É claro que você não vai poder ter a rotina que você tem. Isso envolve um pouco mais distante da família, distante dos filhos, distante da igreja. Mas são três. Vai ganhar três vezes mais. Por que não? A ideia de levar a mostrar as riquezas do mundo, mas se a gente olhar para o nosso coração, nós somos tentados a querer algumas coisas e buscar algumas coisas, que muitas vezes colocam em xeque a nossa devoção ao Senhor. E muitas quedas, muito desvio de conduta, seja de liderança, seja de, de cristãos, homens, mulheres, todos nós. Muitas vezes envolve, meus irmãos, a gente fazendo algumas, abrindo, fazendo algumas concessões, abrindo espaços, é o jovem que diz, por que não ter uma vida sexual ativa com o namorado, já que a gente se ama? Por que não? Entende? Nós somos tentados a fazer concessões, abrir mão de princípios. E é tão interessante como Jesus lida nessa questão, ele diz, arreda-te, Satanás. Arreda-te. Nós aprendemos aqui mais um princípio sobre a fidelidade. De geração em geração, a sua fidelidade. Essa ideia da lealdade, de sermos leais. Por que não? Por que não é leal, não é justo? Por que não? Por que eu não posso fazer isso com a minha esposa, com meus filhos, com a minha família? Por que não? Por que não é leal, não é justo? Porque você não procura a sua própria felicidade, as suas realizações, os seus sonhos? Há tantos lugares, você vai partir do mundo sem experimentar todos os lugares bonitos desse mundo? Você podia viver um pouco mais para você. Por que não? Entende? A lealdade, sermos leais. A lealdade um ao outro. A lealdade ao Senhor que servimos. Não depende se eu estou recebendo o que eu gostaria. Não depende se é, é, a minha oração foi respondida. E lá em, em Arasatuba, a, a, a ênfase poderia ser, se a igreja está crescendo como as outras. Lealdade. Isso vai fazer com que vamos experimentar aquela mesma experiência que Samuel, ele teve. Os outros disseram, não, nós somos testemunhas de que você é um homem leal. Porque o que eles dizem, eles dizem, eles dizem, Deus é testemunha de que você não tomou, de que você foi fiel. Que Deus e aqueles que vivem ao nosso redor possam também dizer a respeito de nós. Esse homem é um homem cheio de gratidão, como é feliz. E o segredo é, eles... Eles amam o Senhor, eles são amados o Senhor e eles são leais àquilo que eles afirmam crer. Que Deus nos abençoe. Que a igreja cristã evangélica, bosque dos eucaliptos, continue sendo leal ao Senhor nosso Deus. Obrigado, pastor, pela oportunidade. Que Deus abençoe os irmãos.